0: Bendito sea el Señor. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Cuántos conocen este pasaje? ¿Lo encontraste? Juan capítulo 8. ¿Cuántos conocen este pasaje? Conocido, ¿verdad? Pasaje conocido. ¿Cómo lleva por título? la mujer adúltera. así vamos a leer desde el versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Qué bueno que es mirar, ver, leer en cada Escritura de la Palabra de Dios la misericordia, el amor y la bondad de Dios, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Y comienza diciendo este pasaje que hemos visto, yo quiero que veas esta parte. Dice, Jesús se fue al Monte de los Olivos, ¿qué fue a hacer al Monte de los Olivos? A orar. a orar. Seguramente, ¿verdad? No lo dice, pero seguramente se fue a orar. ¿Sí? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él que hacía, les enseñaba. les enseñaba yo quiero que veas esto, que por ahí no corresponde al mensaje propiamente dicho pero está escrito en lo que nosotros hemos leído según ese, ese, ese versículo, ¿cómo estaba Jesús cuando estaba enseñando? ¿parado o sentado? sentado estaba sentado ¿y qué les enseñaba? ¿y por qué nosotros nos tenemos que poner de pie para leer la palabra? no lo hacemos nosotros yo doy gloria a Dios por eso ¿yo te hice poner de pie para leer la palabra? ¿verdad que no? lo he hecho alguna vez? que nadie se ofenda pero eso para mí se llama religión Escuchad. Jesús no lo hizo es más yo sé que con ustedes no pero si yo pide una, una silla y me sentara ahora en algún otro lado quizá diría mirá qué mal educado lee la palabra sentado enseña sentado ¿y Jesús qué hizo? se sentó hermano Jesús no era religioso ¿estás escuchando? y nosotros tenemos que aprender a dejar la religión de lado porque la religión realmente es el opio de los pueblos. El que dijo eso, no sé si fue un Marx, quién fue Marx, no sé quién fue el que dijo eso. Realmente tenía razón, es un opio, esa es la religión. Formas, eh, ponete de pie, sentate, ponete de pie. Entonces, ¿qué es esto? Ahí eso está clarito, dice. Y sentándose fue al templo, estaba acá, como estamos nosotros en el templo de Dios. Y se sentó y dice que muchos vinieron a él. Y él se sentó y ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Qué les enseñaba la palabra de Dios? ¿Estás escuchando? Es hora de que... Y, 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 y ustedes tienen que estar atentos a esto porque el día de mañana o aún los que están escuchando este cassette que evangelizan o pueden ser pastores o predicadores, no me interesa lo que sea, después uno lo va a usar esto. Porque tenemos que copiar lo bueno, no lo malo. ¿Estás escuchando? Muchas veces co co copiamos lo, lo, lo que todo el mundo dice. Vos escuchaste o viste a alguien decir, hermanos, vamos, pongámonos de pie que vamos a enseñar la palabra de Dios, y vos ya copias eso. Copia lo que dice las Escrituras. Las Escrituras no dice que te, te pongas de pie para leer la palabra. ¿Estás escuchando? Eso es un formalismo. Igual que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces escuchaste vos decir, a modo de ejemplo, no? vamos a hacer de cuenta que yo empiezo nuevamente, ¿sí? y te digo hermano, acuérdate, yo te dije te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan Escucha esto, no te dije San Juan vos no lo notaste pero yo sé lo que hablo ¿y cuántas veces escuchaste decir vamos a abrir la Biblia en el libro de según San Juan ¿sí o no? ahora yo te voy a hacer una pregunta a vos ¿por qué le dicen San Juan? porque es santo ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Te voy a, muy bien, ahí contestaste bien ahora te voy a hacer una pre otra pregunta que yo sé que vos vas a contestar bien porque yo sé que no estoy tratando con gente boba estoy tratando con gente que conoce las cosas de Dios dicen según San Juan porque es santo, ¿sí o no? ¿y nosotros qué somos? entonces si yo voy a hablar así digo bueno hermanos vamos a ver la Biblia en el libro según San Juan y yo San Charlie te voy a predicar ¿está mal? si yo también soy santo entonces él es San Alfredo ¿es válido o no? si él es San Juan porque es santo y, y, y Alfredo es santo entonces es San Alfredo y vos sos Santa Teresa y te imaginas lo que sería esto un convento A ver la hermana Santa Teresa y viene Teresa ahí. Y está con su marido. Está casada. Sí, porque vos que estás escuchando el cassette no estamos hablando de, de, del catolicismo, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Según, ¿sabe, qué, ¿Sabe cómo se llama eso? Son todos eh, formulismos, son todos. Eso es religión, hermano. ¿Estás escuchando? Eso es religión. Ahora, vos no te pongas más cu cuando alguien, otra persona lo hace. Vos, vos sabrás. Dice la Biblia que el que es de Dios oye a Dios, dice la Biblia que, el que quiere ser la voluntad de Dios, conoce si lo que se le está enseñando es de Dios o no es de Dios. O sea que vos vas a conocer si lo que yo te estoy enseñando ahora es de Dios o no es de Dios. Si para vos no es de Dios el día que tengas que predicar, decís, bueno hermano, vamos a vivir la Biblia según San Juan. Bueno, está bien, yo te digo hoy, oh, sos un religioso. Porque te, por eso te pregunté, ¿por qué dices san porque es santo y nosotros qué somos? Santo. Por los santos son esos, esas estatuas que están en las iglesias. ¿Verdad que esas son figuras? Tatuillas que la hizo un hombre. Y que tiene más poder que la hizo que las estatuillas en sí. Por eso tenemos que romper con eso. Yo la vez pasada, eh, ayer, estábamos hablando con, con, con Alfredo y él me decía, yo me propuse enseñar lo que dice la Biblia, lo que dijo Jesús. Punto. Y esa es la verdad. Tenemos que imitar a un hombre de Dios cuando el hombre de Dios imita a Dios. No cuando imita una religión. No cuando imita una costumbre, ¿me explico?, sino cuando imita a Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo o de Jesús. En otras palabras te estaba diciendo, ustedes imítenme a mí, pero en la medida que yo imito a Jesús. El apóstol Pablo era vivo estaba queriendo decir que lo imites a él en todo. No, en la medida que él imitara al maestro, que vos lo imites a él, porque cuando lo imitabas a él, ibas a estar imitando a quién? A Jesús. ¿Amén? Muy bien, ya aprendimos una cosa que podemos predicar tranquilamente sentado ¿sí o no? Tranquilamente podemos enseñar sentado porque Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, lo podemos hacer nosotros también. Y vamos a ver primeramente en este pasaje de la mujer adúltera cómo el pecador trata al pecador Escucha, cómo el pecador trata al pecador esta palabra que fue dada hace tanto tiempo también es para hoy día dice que versículo 3 entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Amén? La ley decía, yo quiero que notes esto, Jesús había bajado de orar, había, eso lo ponemos nosotros, dice que había bajado, bajado del monte de los olivos, él había descendido del monte, y estaba allí, y vinieron estos hombres con el pueblo también, seguramente, y yo quiero que veas esto, traen a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la pusieron a dónde?, en el medio en el medio dice o sea la mujer que cometió el pecado en el medio junto con Jesús y todos los demás lo rodearon ahora la mujer, te voy a hacer una pregunta la mujer, ¿con quién cometió adulterio? ¿con un qué? ¿y el hombre dónde está? yo me pregunto si se habrá escapado yo me pregunto ¿Sería fariseo, ¿Sería de los, los de ellos? ¿Sería alguien? ¿Por qué lo dejaron ir? Yo me pregunto eso. ¿Por qué los dos tenían que morir? ¿Estás escuchando? No solamente la mujer. El adulterio se comete de a dos, no de a uno. ¿Y dónde está el hombre? El hombre no aparece. Yo quiero que veas otra cosa. Dice la palabra que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Vos bueno, te pusiste a pensar esto, pero ¿qué andaban espiando por, 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 por las ventanas, por las cortinas de quién se acostaba con quién? No sé si me explico. A ver. O a no ser que alguien, no sé, entró el marido a la casa o, o la esposa de él y entró así y justo estaba ella acostada con él. Una cosa así, pero dice que fue sorprendida, eh, o sea, cuando el hombre con la mujer estaban teniendo relaciones sexuales. Son cosas que llaman verdaderamente la atención. Yo te voy a decir algo, no me cabe duda que que, que esta, este tipo de gente fariseos religiosos los escribas religiosos no me cabe duda de que andaban buscando a alguien a, a ver a quién encontraban para, para hacer este tipo de cosas para acusar. ¿estás escuchando? el pecador acusando al pecador ese es el primer tema que estamos tratando ¿qué es lo que hace el pecador con el pecador? hace nada más ni nada menos que esto hermano y hoy la historia se repite Ahora, vos te imaginas la, la vergüenza de esta mujer por la calle que la, la pescan en el hecho, la traen ahí adelante de Jesús, acusándola de adulterio. Hoy en día no, no ha cambiado la situación, ¿sabías eso? ¿Cuántos conocen el problema que tuvo Jimmy Swagger? Eh, ¿Nuestro hermano en qué había caído? En Hace unos 10 años atrás No sé, una cosa así ¿eh? 10 años atrás, una cosa así A ver si alguien me contesta ¿Quién fue el que acusaba a Jimmy Schwaber cuando cayó? Otros pastores Otros pastores Otras denominaciones Llamadas cristianas Entre comillas ¿estás escuchando? ¿cómo el pecador trata al pecador? o, o, o un pastor no, no dice si decimos que no tenemos pecado ¿qué cosa hacemos? mentimos por ahí lo vamos a leer luego en 1 Juan capítulo 1 si decimos que no tenemos pecado mentimos y la verdad no está en nosotros entonces ¿Quién está libre de no caer? A lo mejor no en el mismo pecado, pero sí en otro, hermano. Todos los pecados son faltas para Dios. No es lo mismo adulterar que mentir. No es lo mismo en cuanto a consecuencias. Si vos te podés divorciar, te, te puede acusar todo el mundo. Si vos mentís, a lo sumo te dice, más, ah, eso es mentiroso! Y no pasa nada, ¿sí o no? Mas cualquiera de las dos faltas, delante de Dios, son pecados. Fíjate que la mentira todo el mundo la tiene como una cosita insignificante y dice la Biblia que la mentira de quién es porque él es el padre de mentira y el que miente es hijo del diablo por más que diga que es creyente y se va al infierno como el que adultera ¿qué me contás? ¿por qué? simplemente porque desobedece a Dios yo conozco pilas de cristianos, pilas, pilas de cristianos que engrupen a los niños con los reyes magos. ¡Pilas! ¡Pilas! Yo te digo hoy, por si no lo sabías, los reyes es una mentira. Y el que miente es del diablo. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Y después dicen ser cristiano. Si sos cristiano tenés que vivir como Cristo vivió, eso es ser cristiano. Ser cristiano no es acudir a una iglesia denominada iglesia cristiana, fulano de tal. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió, acudas a donde acudas. Eso es ser cristiano. Y que yo sepa que Jesús no, no mintió, no anduvo diciendo mentiritas piadosas. ¿Estás escuchando? Jesús a lo, a lo bueno le dijo bueno, a lo malo, malo, a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Llamaba las cosas por su nombre. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Está bien o no estás viendo? está bien? Y cuando nuestro hermano cayó en falta, todos los pastores se le fueron encima. Y aquel que le tenía bronca, más que nunca. Los llamados pastores, juntamente con los incrédulos, se le fueron encima. Acá en Argentina, en un periódico muy conocido, salió una foto así. Más o menos de este tamaño en primera plana. ¿Alguien se acuerda? Yo creo que si no lo tiré, creo que lo tengo en casa esa. La cara, ¿y qué cara tenía? ¿Qué cara tenía Jimmy Suárez? Compungido. Llorando. Deprimido. Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, por ahí hay más, fue el único pastor que cometió pecado y dio la cara ante las cámaras y dijo, yo me equivoqué. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. De los miles o millones de pastores que hay, ¿solamente uno solo comete adulterio? Qué santos que son los pastores nadie, nadie se acuesta con la mujer del prójimo Qué bueno que son los pastores Solamente uno en millones Qué bárbaro oh. puso la cara Así como la puso para predicar la palabra Puso la cara ante las cámaras para decir Yo cometí adulterio Eso se llama Acá se llama valentía Y salió en el periódico muy renombrado acá en Argentina lo venden en muchas librerías cristianas fulano de tal no, no me acuerdo el título a vos te parece bien publicar yo te voy a hacer una pregunta vos tenés que ser sincero yo no quiero que vos contestes lo que yo tengo en mi corazón o lo que yo creo yo quiero que vos seas sincero a vos te parece bien publicar la falta de un hermano tuyo en un periódico te pregunto ¿Qué vos por ahí ni enterado estás ¿Por qué vas por ahí ni enterado estás? Y venís a, a la iglesia y pasás por la librería y te pones a ver el periódico y decís, ¡Ah! Jimmy cayó en falta, ese tremendo hombre de Dios que entró con la televisión a más de 180 países, que cuánta gente se convirtió bajo su ministerio, que la unción que tenía este hombre cayó en pecado. Capaz que ni enterado estabas. Ahí lo escracharon como el peor de los delincuentes. ¿Estás escuchando? Eso hizo el periódico Entre Comillas, Cristiano. No me importa cómo se llame ni quién lo dirija. Para mí eso no se debe hacer. ¿Estás escuchando? Yo te voy a contar una anécdota, pero no es una ilustración. Fue verdad. No sé dónde fue, pero un pastor allí como como Jimmy había caído en pecado. Tampoco sé qué tipo de pecado era. No sé si era adulterio, estafa, cayó en pecado. No lo sé otro pastor se enteró de la falta de este hombre, pero este pastor tenía un periódico se asemeja mucho al caso que te acabo de contar recién, entonces ¿qué hizo? se enteró, lo primero que hace, en la primera tirada que hace no sé si el periódico era eh, eh, quincenal, eh, semanal o mensual, no sé cómo era, pero en la primera tirada que hace, cuando le toca salir el número, lo primero que hace en la tapa poner el pecado de este pastor, Ey, ¿me estás escuchando? El pastor, como si eso fuera bueno para el Evangelio, hermano, por favor. Como si fuera bueno para el Evangelio. El pastor fulano de tal cayó en pecado y mandó el periódico para que se entere todo el mundo. Y a la noche está orando este hombre. Fíjate vos, uno se manda a cualquier después de orar como si no hubiera pasado nada esto lo contó él a la noche está orando y en un momento él para de orar y Dios le habla a él y le hace esta pregunta le dice Señor decime una cosa si tu hijo cometiera una falta vos lo publicarías en tus periódicos y este pastor le dijo, no, ¿cómo, cómo voy a hacer una cosa de esa? Es mi hijo. Y Dios le dijo, ¿y por qué publicaste la falta de mi hijo? Yo he orado por mucho tiempo en otro ministerio, solo, solo. Y muchas cosas que me enteraban ni a mi señora se la contaba, porque si yo me entero son para mí, no tengo por qué contársela a mi señora, ni a vos. Y yo oraba. Y hacía esta oración. Señor, que el pecado de fulano de tal, escuchar lo que te voy a decir, no salga a la luz. Ahora vos dirás, ¿cómo es eso? Ah, yo te voy a explicar, te voy a explicar. Y, y, y yo qué hacía, decía que el pecado de fulano de tal no salga a la luz y que tu Espíritu Santo convenza a fulano de tal que está en falta y que se arrepienta y que vuelva de su camino. No sé si me explico. ¿Por qué yo no quería que salga a la luz? Porque en el mismo momento que un pecado de un siervo de Dios sale a la luz, el Señor lo perdona en el acto. El único que no lo perdona es el hombre. Porque el pecado salió a la luz. Cuando yo, me enteré que, cuando yo me enteré que Jimmy Swagher había pecado, que me lo dijeron, ¿sabes lo que dije yo? No lo creo, es una mentira del diablo. Eso lo hizo correr el diablo para desprestigiarlo. Qué bueno, que, ¿sabes sabe cuando uno tiene ese pensamiento? Cuando uno ama a una persona. Lo último que vos querés es creer una mala noticia, ¿sí o no? Yo no solamente lo amo, lo amaba Jimmy Swagher, cada día lo amo más no solamente lo amaba, cada día lo amo más y yo le dije a este hermano, no, eso es un rumor me dice, yo estaba haciendo zapping no sé qué antena tenía, como a las 3 de la mañana era, me dice, y lo grabé oh". le dije, lo tenía en tu casa, sí, me lo podés mostrar, sí me llevó y me lo mostró y yo no hubiese querido nunca ver ese video Nunca hubiese querido ver eso, porque a nadie le gusta ver como una persona querida cae en desgracia. Cuando vos la querés, cuando vos no querés a esa persona, no te interesa, la acusás, decís de todo, cuando vos no la querés, pero cuando vos la querés llorás con el que llora, ¿escuchás? Llorás con el que llora, no, no te reís con el que está llorando y junto con Jimmy Suárez yo lloré juntamente con él él cayó en adulterio y yo también caí en adulterio y yo dije Señor, él cayó en adulterio porque yo no estuve orando por él yo le dije eso a Dios él cayó en falta porque yo no lo estuve sosteniendo no lo cubrí con tu sangre preciosa uno de los responsables que él cayera en falta fui yo y luego le dije Señor Perdónalo Y escuché la voz de Dios que me dijo Escuchá Ya lo perdoné Instantáneamente Cuando vos cometés un pecado Y vos te arrepentís delante de Dios Instantáneamente así Estás perdonado ¿Estás escuchando? Y no solamente estás perdonado Sino que Dios se olvida de ese pecado pero del pueblo de Dios, no se olvida nunca más. Los hoy día, hoy día, hay pastores y pastores conocidos que todavía no han perdonado a Jimmy Suárez. Yo sé lo que te estoy diciendo. Hoy todavía no lo han perdonado, hoy si yo fuera Dios, ¿sabes lo que haría? si yo fuera Dios juntaría a todos los pastores del mundo, pastores con pastores, maestros, evangelistas, apóstoles profetas, no me interesa el don que tenga porque el don es de Dios, no es del hombre y Dios lo da por gracia no porque uno se lo merezca hay pastores que se creen que son pastores porque se merece ser pastor no se merece ir al infierno, no ser pastores Maestro que se cree que Dios le da el don porque son mejores que otros. No son mejores que otros. Dios da el don por gracia de maestro o de evangelista o de lo que sea, no porque alguien se lo merezca. En infierno nos merecemos. ¿Estás escuchando? Si yo fuera Dios, juntaría a todos los pastores, a todos, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, y les haría esta pregunta. Les diría, yo los congregué acá, yo los congregué acá, yo soy Dios. Todos dirían amén, gloria, a vos. Y les haría esta pregunta. Si alguno de ustedes es mejor que Jimmy Swagger, levante su mano. ¿Vos qué decís? Te pregunto a vos. ¿Alguien la levantaría? Tienes una pregunta a vos. Si vos estuvieras en ese lugar... ¿Vos sos mejor que Jimmy Suárez? Vos no sos mejor que nadie Ni nadie es mejor que vos Estamos en este asunto Nada más que por gracia ¿Vos crees que Dios me escogió a mí Porque yo soy mejor que vos? Estás equivocado Estás equivocado me escogió porque me habrá escogido porque no, no, no habrá querido que ande vagando por la calle con uno, con otro, haciendo fechorías, me habrá escogido por eso. A lo mejor vos podés estar sentado allí escuchando. Si no, hubiera, si no te hubiese escogido Dios, estarías en tu casa, pero no andar haciendo fechorías. Pero como verás, yo no soy mejor que vos. Dios lo perdonó allí, mi sobe. El que no lo perdonó es el pueblo de Dios te das cuenta por qué cuando oro oro diciendo que no salga a la luz porque sale a la luz hermano y te, con, te clavan contra la pared te crucifican ¿quién te crucifica? el pueblo de Dios me dijo un hermano que, que Rodolfo Fon lo llevó a donde está él no sé si en Venezuela no sé dónde está Rodolfo Fon lo llevó a Jimmy Swagger y le hicieron una historia barba porque lo oyó, los de ese país. ¿Y sabe lo que este hermano que me contó a mí esto, lo que dijo Rodolfo Fon? Dios lo perdonó. ¿Está escuchando? Dios lo perdonó. Hermano, si Dios perdonó a alguien, ¿quién sos vos para seguir acusándolo? ¿Quién sos vos? si tu hermano, porque acá no hace falta ser pastor o lo que sea, lo que pasa es que cuando uno está allá, allá arriba más reconocido es pero si tu hermano peca ¿quién sos vos para acusar a tu hermano? ¿quién es el que acusa? ¿quién es el que acusa? ahora después lo vamos a ver ese asunto Dios es nuestro, es Jesús es nuestro abogado ahí todavía no era el abogado porque todavía no había muerto, no había resucitado no había dado su sangre no, todavía eh, no había llevado nuestras enfermedades era ese tiempo que estamos viendo pero yo te estoy mostrando esto, cómo el pecador trata al pecador. Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, como si ellos fueran mejor que la adúltera. mira quién las traían, los fariseos y los escribas. Uno peor que el otro, uno más porquería que el otro. La porquería hablando de la porquería. ¿Estás escuchando? Es Lo que decimos nosotros, el muerto se asusta del degollado. está bravo el asunto, ¿verdad? yo no sé si está bien la oración que hice pero la volvería a hacer porque es una oración sincera delante de Dios si mañana vos caerías en pecado haría, haría exactamente la misma oración diría, Señor, que el pecado de mi hermano no salga a la luz porque yo sé lo que pasa si sale a la luz aparte, ¿para qué va a salir a la luz si Dios ya conoce tu pecado? Él ya lo conoce, el que te tiene que perdonar es Dios si vos pecas y se entera la congregación, acá no tenés ni el loro, viene acá. Y vos podés decir, pero yo me arrepentí, no lo hice más, le pedí perdón, el Señor me perdonó, agarró el pecado y lo tiró al fondo de mar. Todo lo que vos quieras, pero el pueblo no te perdona nunca. Y, y si no vengan acá y si vas a otro lado y se enteran que estás vos, dice, ese que cayó en falta no va nadie te vuelvo a repetir, yo no sé si está bien la oración pero yo voy a seguir haciendo esa oración mientras viva, cuando me entere de alguien señor, que, alguien que cayó que no salga a la luz, porque sabe por qué se lo digo porque si sale la luz, Dios lo perdona enseguida el que no perdona es el hombre como dice Porras de Benedetti el único ejército que no salva, que no presta auxilio a sus soldados caídos es el cristiano no solamente no presta auxilio sino que lo pisa hermano cristiano, hermana cristiana no te caigas nunca porque tu mismo hermano te va a pisar el único ejército que se matan entre ellos son los soldados de Jesús esos hombres que están entrenados para matar hasta la madre, yo creo que si algunos de ellos en una lucha contra alguien, suponete contra los soldados en Malvinas, cae herido, yo creo que entre ellos se socorren y son mercenarios pero ¿por qué se socorren? porque un Gurka va a amar a otro Gurka él es mercenario y va a amar al otro mercenario Fíjate, vos, puede pasar con gente mercenaria, con gente del diablo con gente que no tiene a Cristo en el corazón y con gente que tiene a Cristo en el corazón sucede lo mismo se cae alguien hermano lo hace en bolsa y lo hace en bolsa con la lengua así trata el pecador escucha, así trata el pecador al pecador sin piedad y sin misericordia ¿Estás escuchando? Menos mal que tenemos a Jesús. ¿Amén? ¿Cómo trata Jesús al pecador? Cómo trata Jesús al pecador es como tendríamos que tratar nosotros al pecador. ¿Estás escuchando? Versículo 6, 10 y 11. Mas esto decían... Porque dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues que dices, mas esto decía intentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, que de vosotros este sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo quiero que veas esto. Vos viste que dice que trajeron... Esta mujer, ahí la pusieron en el medio y le preguntaron a Jesús esto, ¿para qué? Para ver qué decía, pero dice textualmente, para tentarle. La pregunta que le hicieron a Jesús no fue una pavada, fue una, fue esas preguntas que nosotros decimos, ¿viste cuando decimos me pusieron ante la espada y la pared? ¿Vos sabés lo que quiere decir, sí o no? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Señor, le dijeron, esta mujer es sorprendida en el acto mismo del adulterio y Moisés ordenó apedrear a tales mujeres. Eso está, no lo busques, pero yo te voy a decir dónde está. Eso está en Levítico capítulo 20, versículo 10, dice esto, por ejemplo, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, él, adúltero y la adúltera, escucha, indefectiblemente serán muertos. ¿Estás escuchando? Indefectiblemente, sí o sí serán muertos. Deuteronomio 17:7 dice, la mano de los testigos caerá primeramente sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. ¿Amén? Eso decía la ley de Moisés. Porque primeramente teníamos, vimos cómo trata el pecador al pecador. Y antes de cómo Jesús trata al pecador, tendríamos que ver esto. Cómo la ley trataba al pecador. Según la ley, el que cometió adulterio tenía que ser muerto. ¿Sí o no? Indefectiblemente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a vos. La ley de Moisés, que escribió Moisés, ¿quién se la dictó a él? Dios. Yo estoy de acuerdo, ¿es así o no es así? O sea, que ¿quién dijo...? Escucha, ¿quién dijo que el que cometía adulterio tenía que morir? ¿Quién dijo? Dios. Acordate bien esas palabras, ¿eh? Acordate bien. El que dijo eso fue Dios. Y en la ley ordenó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí está el asunto. Escucha, si él decía, bueno. Sí. Si Moisés ordenó hacer eso, háganlo. Si él contestaba eso, no era el Mesías. Porque el Mesías tenía que ser de amor. ¿De mi, ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. La ley de Cristo es el amor. La ley del Mesías es el amor. ¿Y qué amor demostraba él si decía, bueno, mátenla? Te pregunto, ¿qué amor demostraba? Ninguno que iba a morir por ella más adelante en la cruz del Calvario y cuando estuvo frente a ella no la perdonó. No podía decir, mátenla si la ley dice eso. No podía porque si él decía eso no era el Mesías prometido. Pero tampoco podía decir, no la maten. ¿Por qué? Porque consentía los pecados por un lado y por otro lado estaba en contra de la ley. Hermano, qué pregunta que le hicieron a Jesús. No fue una preguntita cualquiera. Fue para atentarlo bien a Jesús. No podía contestar mátenla, ni podía contestar perdónenla. ¿Qué me contás? No le hicieron cualquier pregunta. Eso era atentarlo realmente yo te gracias a Dios que a mí nunca me hicieron una pregunta tentadora he estado en reuniones donde se ha anunciado por ejemplo vamos a dar un tema libre, o sea yo voy a responder y la congregación contesta ¿no? y gracias a Dios nunca me hicieron una pregunta tentadora ¿qué, qué es una pregunta tentadora? una pregunta tentadora es por ejemplo algo para qué acusarte preguntarte, preguntarte <coughs> perdón preguntarte algo para ver, por ejemplo si vos sabés o no sabés ¿estás escuchando? yo sé que vos no lo vas a hacer pero por si las moscas, nunca vayas a hacer algo semejante porque Dios aborrece eso aparte que ningún hombre sabe todo ¿Eh? ¿estás escuchando? yo puedo agarrar a un pastor, el que sea o un maestro, el que sea, y hacerle una determinada pregunta y yo estoy casi seguro, en un 99,9% que no me la vas a ver contestar y así me van a hacer a mí diez mil preguntas y yo no las voy a saber contestar porque yo no sé todo vos no sabés todo los maestros no saben todo los pastores no saben todo ¿estás escuchando? no se pueden hacer preguntas tentadoras por eso digo que doy gracias a Dios que me he arriesgado eso vos sabés lo que pararte acá y decir bueno con cien con personas 150 personas bueno ustedes pregunten y vos no sabés con qué pregunta te van a dar. pero vuelvo a repetir a veces he contestaba sabiendo otras veces he dicho no, no la sé yo digo que pregunte no que le voy a contestar Preguntad, ¿sabes? no, yo no lo sé yo no sé todo no te dije que sé todo pero nunca me han hecho una pregunta tentadora a Jesús se la hicieron ¿estás escuchando? la ley es como los pecadores no tiene misericordia ¿sí o no? ¿cometió adulterio? sí ¿qué dice? ¿pida perdón? ¿dice eso? no ¿Qué dice? Bueno, eh, eh, mátelo a cuchillada el eh, que lo buscó. No, tiene que morir indefectiblemente el adúltero La ley no tiene perdón, hermano, no tiene misericordia, no tiene piedad. O sea, en definitiva, la ley era parecida a los pecadores, sin piedad y sin misericordia. ¿Sí o no? ¿Cómo trata Jesús al pecador? No murmuró nada. ¿Ahí ¿Eh? estás escuchando? Él estaba agachadito en tierra y ¿qué hacía? Escribía. Algunos dicen que escribían los pecados de los demás. Bueno, se puede inventar tantas cosas con eso, no sé. Por ahí estaría haciendo dibujito también en la tierra, qué sé yo. dice que escribía en tierra. Pero yo quiero que observes esto. Ante la acusación de los demás, Jesús no contestaba palabra alguna. ¿Estás escuchando? ¿Y cuándo contestó? Porque como le siguieron insistiendo... mira que eran pesada esta gente, ¿eh? Se levantó y le dijo lo que nosotros llamamos Palabra de Sabiduría. ¿Sabes lo que es Palabra de Sabiduría? O sea, esta es mi, mi definición. Versión Charlie, 1999. ¿Qué es la Palabra de Sabiduría? La Palabra justa en el momento oportuno. Viene del cielo esa Palabra, sí. Y el que estaba entre la espada y la pared sale de la pared y de la espada. Gracias, a la palabra de sabiduría. ¿Cuál fue la palabra de sabiduría? El Señor no contestó, ni matenla, ni no la maten, porque estaba la olla. Vino palabra de Dios y Él dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa es palabra de sabiduría. Y hizo así. Salió de la espada y de la pared. Aleluya. Dice la ley. Dale fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Dice la ley, ¿escucha esto. ¿Sabes quién tenía que tirar la primera piedra sobre el que cometía adulterio? Los testigos oculares. ¿Qué quiere decir testigos oculares? Los que la vieron. Fíjate que no. Cualquiera no podía tirar la piedrita. Hoy, hoy cualquiera acusa. Sí, fulano de tal, la vi a la hermana Alicia por allá por el fondo con un negro y después eh, se entera que no, no era un negro era con un vestido negro que andaba por el fondo y ya, ¿vieron el teléfono descompuesto? ¿conocen el juego del teléfono descompuesto? ¿lo conocen o no lo conocen? es un juego que se juega ahí, ahí nomás, en el acto y en el acto de 20 personas vos acá le decís una cosa en el oído a este y cuando llegó allá llega cualquier verdura ¿sí o no? y estamos todos ahí y uno se va pasando el dato al otro en el oído el famoso teléfono descompuesto Imagínate cuando no estamos ahí y ya la empiezan a agrandar Pobre hermana, andaba con un vestido negro y ya anduvieron diciendo que andaba con un negro por ahí. <risa> Le arruinaron la vida a la hermana. ¿Estás escuchando? Le arruinaron la vida. Y la meten en el último asiento de la banca. ¿Será bíblico eso? Jesús la metió en el último asiento a esta mujer. Me gusta Jesús. Me gusta Jesús. dice que movidos por su conciencia porque el ser humano tiene conciencia y si por si las moscas la conciencia falla y después está el Espíritu Santo ¿estás escuchando? Jesús dijo de él pero cuando él venga convencerá al mundo de pecado es que convences el Espíritu Santo falla la conciencia está el Espíritu Santo ya si no le hacen caso al Espíritu Santo se van a dar la cabeza cuando la pared. Los testigos oculares, o sea, el primer hombre o la primera mujer, o los dos o los tres que corrieron la cortina o entraron, como sea, y vieron que ellos estaban acostados, esos tendrían que ser los primeros que tiraban la piedra. ¿Estás escuchando? Entonces, vamos a suponer, él vio el asunto. Lo primero que hacía, que era? Tiraba la piedra. Y yo la tiraba después, ¿por qué? Porque si él la tiró, él había dado, él, con esa tirada de piedra dio testimonio de que él lo vio. ¿Se entiende? Entonces, como yo le creía, él, él tiró la primera piedra. ¿Por qué? Porque vos la viste, sí, entonces yo creo y yo también tiro la primera piedra. Y la mujer, en este caso, moría a pedradas. ¿Amén? Pero acusado por su conciencia. Por eso que hoy la palabra sería la misma, hermano. El que esté libre de pecado, se llame como se... No me interesa cómo se llame. No me interesa la unción de Dios que tenga, te vuelvo a repetir, la unción es de Dios, no es del hombre. ¿Cuántos sabían que hace poquito acá a Lugano, cuántos sabían que hace poquito vino un predicador llamado, si no me equivoco, Douglas, de Estados Unidos? ¿Cuántos sabían? Yo no fui a ver a este hombre, decía en el boletín, a mí me invitó el pastor de esa iglesia para que fuera, esto me gusta, decía en el boletín, explosión de sanidad, y vino este hombre, cuando lo presentaron, se levantó de su asiento, que estaba en primera fila, así como yo, sin corbata, mangas cortas, una botella de agua mineral en el bolsillo. ¿Vos alguna vez un predicador levantándose con una botella? Es la primera vez que lo veo. Pero me gusta porque es práctico el hombre, no anda con... ¡Ay, no, cómo voy a andar con agua! ¡Una botella de medio litro de agua mineral se levantó de la silla! Y, y subió a la plataforma con su intérprete, y cada tanto tomaba de, del pico y yo vi que corría la gente a llevar el vaso después me entero que tenía como tres vasos acá abajo del delatril pero él tomaba del pico ¿qué tiene por eso? ¿qué tiene? a ver ¿qué tiene que, que alguien tome del pico? ¿qué tiene? ah, pero nosotros hay que tomar del vaso ¿cómo vas a tomar del pico? te quiero ver con C en el desierto a veces andas pidiendo vaso para tomar agua este hombre subió a la plataforma sencillo hermanos me gusta eso me enloquece y dijo yo no soy pastor yo no soy maestro yo no soy profeta yo soy un comerciante nada más que yo una vez estaba orando y Dios me habló y me dijo esto al que vos le impongas las manos yo lo sano no era nada era un hermanito diríamos raso raso no era diácono no era maestro no era pastor no era evangelista era un hermanito raso estaba orando y Dios se agradó de él y le dijo al que vos le imponga la mano yo lo sano y este hombre predicó un mensaje sencillo sencillo vos lo podés dar ese mensaje el asunto fue cuando se bajó y cuando hicieron la fila empezaban a caer como mosca, tac, tac, tac. Y en la medida que iban cayendo y se iban levantando, iban subiendo a dar, la plata, a, a dar testimonio a la plataforma diciendo de lo que Dios lo había sanado. Dios estaba cumpliendo con su palabra. ¿A quién usó? ¿A un pastor? No. ¿A un maestro? No. ¿A un apóstol? No. ¿A un profeta? No. Es así que es una mula la que usó para que sepan que el que hace la obra no es un hombre, sino que es Dios. Y Dios en este tiempo va a escoger ese tipo de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que no andan mirando el cargo o el don de, don, de, o el don de Dios que tienen, sino hombres y mujeres con un corazón sencillo y humilde, eso lo va a escoger Dios para hacer unas obras tremendas van a orar por los muertos y los muertos van a resucitar. ¿Y qué es qué es pastor? No, no es pastor. ¿Y usted qué? ¡Yo no soy nada! ¿Y cómo suceden estas cosas? Que no soy yo, hermana, es Dios el que hace las cosas. ¿O vos crees que son los hombres? La gente sigue a los hombres. Los evangélicos siguen a los hombres. Ey, me gustó la inauguración. Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos tuvieron la inauguración de Urquiza? ¿Lo tuviste? ¿Lo tuviste? Yo vi un detalle en la inauguración de Urquiza, hermano, yo te voy a decir ahora cómo era. Estaba la plataforma, ¿sí? Arriba de todo, que había? Una cruz. ¿Estás hey, escuchando? Arriba de todo había una cruz. Más o menos por esta altura había un reflector. ¿Lo viste? Había un reflector, así era más o menos, tenía como medio metro, un reflector que tendría más o menos de 500.000 watts de potencia. Vamos a ponerle 500 para no ser tan exagerado, vamos a achicarlo un poquito. 500 watts de potencia, ese reflector, ¿me estás escuchando? Ahí, a dos o tres metros de la plataforma. ¿Sabés dónde apuntaba el reflector? Escucha, no apuntaba al hombre que predicaba, apuntaba a la cruz. Yo vi eso y dije, este es un mensaje. Y, y dije, por otro lado, ¿quién estará viendo este mensaje? Hermanos, en otro ministerio las luces nunca apuntaban a la cruz. Siempre estaban al hombre para que vieran al hombre. Andá, quizá, andá, Uquiza y vas a ver ese detalle. Un tremendo reflector no apunta a la cara del hombre porque el hombre es hombre y pasa. Apunta a la cruz de Jesús. A ver. Hay un mensaje, ahí tenés el mensaje, la luz y la cruz, ya está el mensaje. Vos entras, mirás eso y te puedo decir porque ya está la predicación. Dios es sencillo, hermano. ¿Estás escuchando? Dios es sencillo. Jesús es sencillo. Y ya estamos terminando. Dice, Jesús no murmuró, no reprendió, solo guardó silencio. Eh, los, los que acusaban que apliquen la ley. Aún ellos mismos estaban en pecado. Yo quiero que veas esto. La ley de Moisés era terrible, ¿sí o no? Pero la ley de Moisés decía esto: Escucha, el que comete adulterio tenía que morir, ¿sí o no? Pero la única forma de que vos muriera era cometiendo adulterio. O sea, la mano venía así. Yo me voy a poner como ejemplo: vamos a suponer que acá hay una mujer hermosa. Yo la podía desear, se me podía caer la baba, mirando. Mientras yo no me acostaba con ella, no cometía adulterio. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo, sí o no? Vos cometías adulterio cuando ibas al lecho. Vos podías odiar a tu enemigo, estar con el cuchillo, ¿qué decía la ley? No, matarás. ¿Verdad? Vos podías estar con el cuchillo así, y mirá, me tenés cansado, te voy a matar. Mientras que vos no bajabas ese cuchillo, vos no pecabas. ¿Me estás escuchando? Pero vino la ley de Jesús. Por un lado tenía ventaja eso, porque vos podías desear, pero mientras no te acostaras con la mujer, imagínate, vos vas con tu señor y mirabas a la otra y te decía, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy pecando, yo no estoy pecando, estoy mirando, ¿no? está buena, hay que mirar lo que Dios hizo esa es la excusa que pone, está buena yo estoy pecando, no, pero cómo vas a mirar yo no estoy pecando, la ley dice que si yo me apuesto bueno, yo no me apuesto, la estoy mirando no más. pero vino Jesús y dijo esto la ley de Cristo Agárrate Catalina que vamos a galopar Mateo a ver si lo encuentro Mateo 5.28 dice así yo digo, dice Jesús que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué me contás? La ley de Moisés era brava, hermano, la de Jesús, que la real. Yo con la ley de Moisés pues ver bueno que está, pero vino Jesús, hermano, y yo la miré y en mi corazón ni siquiera emití palabras, ya dije qué buena que está. Soy adúltero igual que ella que la encontraron en pleno acto. ¡Ey! ¿Estás escuchando? Por eso te vuelvo a decir: unimos, reunimos todos los pastores y preguntamos quién es mejor que Jimmy Swagger. Si el que ya miró una minifalga, hermano, ya está en la olla como esa mujer, ya adulteró, ya adulteró. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo cualquiera que mire para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón la ley de Cristo ¿qué te parece a vos? ¿estás viendo? esa es la ley de Cristo hermanos mucho más está bien, mucho más terrible que la ley de Moisés pero a la vez tenemos el Espíritu Santo ¿sí o no? que nos ayuda que nos recuerda lo que ya es falta como en este caso el solo hecho de mirar y sigue diciendo la palabra ya estamos terminando pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio ¿estás escuchando? todo lo que lo acusaban se fueron acusados, por, ellos acusados por su conciencia. ¿Estás escuchando? Ahora, nosotros estamos viendo acá cómo actúa Jesús ante el pecador. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí o no? Primero vimos cómo actúa el pecador ante el pecador, luego vimos cómo actúa la ley ante el pecador, casi lo mismo que el pecador. Y ahora estamos viendo cómo Jesús actúa frente al pecador. En ese momento no pronunció palabra alguna. En ese momento Jesús dijo... Estaba ella y él, nada más Pregunto, ¿qué, qué, ¿qué habrá dicho la mujer? Y ahora, ¿qué me va a decir Jesús? Yo me imagino que tendría una vergüenza tremenda Y por otro lado, estaría tocada al ver que todos los que la acusaban Acusados ellos ahora, por su propia conciencia, se habían ido Y habían dejado la piedrita ahí en el suelo Más de uno van a tener que dejar la piedrita en el suelo Que tiran contra su hermano ¿Estás ¿Estás escuchando? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, ahora Diez Padre Nuestro Cinco de María ¿Al último asiento? ¿Al último asiento le dijo? Le dijo ¿Ellos te condenaron. ¿Ninguno quedó? ¡Ey, mujer! No quedó ninguno Ninguno quedó Y él le dijo Ni yo te condeno saber lo que hizo Jesús? Es Absolverla Sabes qué quiere decir absolución? Bueno, la ley humana acá en Argentina quiere decir libre de culpa y cargo, sin manchar su buen nombre y honor. Esta mujer que había sorprendido en una tremenda falta. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿amén? No peques más. Y dice, si no me equivoco, por ahí, por Hebreos 13, 8, creo, si no me equivoco, dice que Jesucristo es el mismo, ese, ayer, hoy, y por los siglos. ¿Dice eso o no dice eso? Yo quiero que veas, yo te voy a leer muy rápidamente quién es el que acusa. Apocalipsis 12, 10, dice, por ejemplo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y... ¿Quién es ese que acusa día y noche? El diablo. el diablo. En las leyes de la tierra, ¿quién es el que acusa al reo? ¿Cómo se llama? El fiscal. Cuando vos acusas a un hermano, te estás poniendo en lugar de fiscal. O para que lo entiendan mejor, te estás poniendo en lugar del diablo. Acusador. Ni siquiera juez, acusador. Dice primero de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Esta mujer no lo, vivi no lo había vivido propiamente como nosotros. De todas maneras, Jesús la perdonó. ¿Sí o no? Si Jesús la perdonó, el Padre también. Pero ¿cómo actúa Jesús hoy? ¿Cómo habrá actuado cuando Jimmy cayó en falta? Muy simple, yo me imagino esto. El diablo fue como cueste allá arriba, ¡fum! diciéndole al Padre, mirá Jimmy, mirá tu siervo amado. Y el Padre mira a su derecha, hey, ¿quién está a su derecha? Jesús. Y el de su derecha es el abogado de Jimmy. Y le dice al Padre, Padre, cuando yo morí en la cruz ese pecado de Jimmy estaba incluido Aleluya termino con esto Dios llamó a David David era pequeño y lo llamó para que fuese rey ¿Sí o no? Sí. Luego pasaron los años David fue rey Estaba en una terraza No tenía nada que hacer vio una mujer Le gustó Todavía no había pecado Porque no estaba la ley de Cristo Pero luego se acostó con ella Y cometió adulterio Pregunto Pregunto Cuando Dios lo escogió Que él era chiquito Para que fuera rey Sobre Israel ¿No sabía Dios Que muchos años más adelante Él iba a caer en adulterio? Sí Sí que sabía Escucha esto Y lo escogió igual Cuando Dios escogió a Jimmy Swagger Que lo bautizó con su Espíritu Santo Cuando tan solo tenía ocho años de edad No sabía Dios que cuando Jimmy Fuera a tener 50, 50 y pico No sabía Dios que Jimmy iba a caer en adulterio. Sí, sí. sí que sabía Y lo escogió igual si Él lo escogió sabiendo que iba a caer en pecado ¿quiénes somos nosotros para acusar a sus escogidos? aún del ministerio que nosotros venimos ¿quién soy yo para acusar a ese hombre? cuando a ese hombre lo escogió Dios antes de que ese hombre cayera en pecado ya Dios lo sabía y Dios lo escogió de igual que yo pueda decir, como en otra hora dijera David de Saúl, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y Saúl era una porquería, era de lo peor. Pero escuchad, era el ungido de Jehová. Y como David en un tiempo tuvo misericordia de Saúl, cuando él cayó en falta, Dios tuvo misericordia de él. Porque dice la Biblia, que juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Porque dice la Biblia que con la misma medida que vos medís, vas a ser medido. Porque dice la Biblia que si alguno cae en pecado, vos que sos espiritual, lo restaures con espíritu de mansedumbre, no sea cosa que vos también mañana caigas. Dice que lo restaures, no que lo pises. ¿Cuántos comprendieron la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a seguir hablando entonces? Den un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Fuerte el aplauso al que vive, a Jesús el Señor. Bendecimos tu nombre, Cerra tus ojos así donde estás. Señor bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias por tu palabra Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, verdadera. Gracias porque tu palabra es para todas las generaciones, dice la misma Biblia, Señor. Gracias porque el hombre perece, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es viva, es eficaz, da resultados, Señor. Señor, que podamos ver al pecador como lo ve Jesús, con ojos de amor y de misericordia. Señor, que nosotros sepamos que no estamos puestos acá como fiscales, no estamos puestos acá como jueces. Tu pueblo, tu palabra dice nación santa, real sacerdocio, estamos puestos acá como sacerdotes, y el sacerdote fue puesto para interceder a favor, no como fiscal, ni siquiera como, como, como juez, sino como sacerdotes. Ayúdanos, Señor.